0: Capítulo XX de Gerona de Benito Pérez Galdós Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Fui primero hollado y pisoteado, y sobre mi cuerpo algunos patriotas se empinaban para ver mejor hacia afuera, pero pronto me apartaron de allí y sentí el contacto de suavísimas manos. Parecióme que unos pájaros del cielo bajaban a posarse sobre mi cuerpo dolorido, trayéndole milagroso alivio. Aquellas manos eran las de unas monjas. diéronme de beber y me curaron, diciéndose unas a otras. El pobrecillo no vivirá. Ignoro dónde estaba y no me es posible apreciar el tiempo que transcurría. Sólo en una ocasión recuerdo haber abierto los ojos adquiriendo la certidumbre de que me rodeaba oscurísima noche. En el cielo había algunas tristes estrellas que fulguraban con blanca luz. Sentía entonces agudísimos dolores, pero todo se extinguió prontamente y cayendo en profundo sopor, vivía con largas interrupciones de sensibilidad. Otra vez abrí los ojos y vi que se estaban batiendo. Las monjas acudieron de nuevo a mí y su asistencia me produjo muy vivo consuelo. Yo no hablaba, no podía hablar, pero un accidente harto original me obligó poco después a empeñarme en usar la palabra. Entre la mucha gente que por allí en distintas direcciones discurría, vi un muchacho en quien hube de reconocer a Badoret. Badoret llevaba a cuestas el cuerpo de un niño de pocos años, cuyas piernas y brazos colgaban hacia adelante. Así cargaba comúnmente a su hermano cuando vivía y así lo llevaba muerto. Hice un esfuerzo y llamé al muchacho. Este, que se inclinaba a examinar los que allí en diversos puntos yacían, acercóse a mí y me dijo. «Andrés, ¿tú también has muerto? ¿Por qué llevas a cuestas el cuerpecito de tu hermano?» «Ay, Andrés, me mandaron que lo echara al hoyo que hay en la plaza del vino, pero no quiero enterrarlo y lo llevo conmigo. El pobre ya no llora ni chilla». «¿Y tu hermana?» «Hermana Siseta no se mueve, ni habla, ni llora tampoco. La llamamos y no nos responde». «Iba a preguntarle por Josefina, pero me faltó valor». Se me extinguió la facultad de hablar, y nublándose mis ojos vi desaparecer a Badoret, saltando con su lúgubre carga sobre los hombros. La fiebre traumática se apoderó de mí con gran intensidad, reproduciéndome los hechos que habían precedido a la situación en que me encontraba. Siseta aparecía a mi lado con su hermano en los brazos, y yo le decía, «Prenda mía, ya no podemos ir a sentarnos a la sombra de los olivos que tengo en la Almunia», porque mi conciencia va detrás de mí, acosándome sin cesar, y tengo que huir y correr hasta que encuentre un sitio lejano a donde ella no pueda seguirme. No volveré a entrar jamás en tu casa, porque allí junto está, tendido en cruz sobre el suelo, don Pablo Nomdedeu, a quien maté porque me quería quitar mi azúcar. Yo me voy a donde no me vea gente nacida. Dame tu mano. Adiós. Al decir esto, estaba besando la mano de una señora monja. Otras veces creía sentir el contacto de un brazo junto al mío y exclamaba, «¡Ah, es usted, señor don Pablo Nomdedeu! Los dos hemos muerto y nos juntamos en lo que llamábamos allá la otra vida. Solo que usted camina hacia el cielo y yo voy derecho al infierno. Aquí donde estamos, entre estas oscuras nubes, ya no hay odios ni resentimientos». Me pesa de haberle matado a usted y válgame el arrepentimiento. ¿Cómo había de consentir en darle a usted el azúcar? No, señor don Pablo, no lo consentiré jamás. ¿Aún insiste usted en quitármela cuando, despojados de la vestidura corporal, volamos los dos por esta región donde no hay ruido ni luz ni nada? ¿Aún aquí, equivocándonos de caminos, nos encontramos para reñir? Pero no, siga usted adelante y no se detenga a quitarme lo mío. Dios me perdonará mi crimen. Yo fui atacado por usted, yo me defendía, y una bestia feroz que se metió dentro de mí le mató a usted. Fue sin duda aquel infame Napoleón. Oh, ¿por qué quise apropiarme del aparente cuerpo de tan fiero demonio? Sí, ya te estoy viendo delante de mí. Allá voy, no me llames más. Vagando por estos espacios donde no hay ruido, ni luz, ni nada... Yo creí que no te presentarías delante de mí, pero aquí estás. Cierra esos ojillos negros como cuentas de azabache. No claves en mí tus dientes más blancos que el marfil, ni enrosques esa culebra que llevas por cola. Ya sé que te pertenezco desde que cayó el artesón sobre ti y tus tramas infernales me pusieron en el caso de matar a aquel santo varón. Buen amigo, excelente padre y honrado patriota. Iré contigo al infierno, que será mi expiación. No vuelvas el horrendo hocico hacia atrás, que ya te sigo. Los arcángeles celestiales me azuzaron como a un perro cuando me acerqué a las puertas del paraíso y ahora camino hacia abajo. Adiós, Nomdedeu. Ya te veo allá arriba. Brillas como una estrella, pero tu resplandor no ilumina esta oscuridad en que me veo. El calor de las llamas que despides por la boca, infame Napoleón, me está abrasando, me ahogo en una atmósfera de fuego y una sed espantosa seca mi boca. ¿No hay quien me dé un poco de agua? Un vaso tocó mis labios, las monjas me daban agua. Luego tornaba a los mismos delirios, siempre estos diversos a cada instante, hora terribles, ora gratos, hasta que un día me reconocí en el uso completo de mis sentidos y con el entendimiento claro y sin nubes. Vi el cielo encima, en derredor mucha gente que hablaba y a mi lado un fraile. No se oían cañonazos y el silencio, con serlo, parecía un ruido indefinible. «Hijo mío», me dijo el fraile, «estás mejor, te sientes bien. Esa herida del pecho no es mortal. Si hubiera recursos en Gerona y se te alimentara bien, curarías como otros muchos». «¿Qué ocurre, padre? ¿Qué día es hoy?» ¿A cuántos estamos? Hoy es nueve de diciembre y ocurre una inmensa desgracia. ¿Qué? Está enfermo don Mariano Álvarez y la ciudad se va a rendir. ¿Enfermo? Exclamé con sorpresa. Yo creí que don Mariano no podía estar enfermo ni morir. ¿Moriremos nosotros, pero él? Él también morirá. Hoy le ha entrado el delirio y ha traspasado el mando al teniente del rey, don Juan Bolívar. Desde que Álvarez está en cama, nadie considera posible la defensa. Solo hay mil hombres disponibles y aun estos están también enfermos. A estas horas hay junta de jefes para ver si se rinde o no la plaza en este día. Me temo que se saldrán con la suya los pícaros que quieren la rendición. Es una vergüenza que esto pase. Hay aquí mucha gente que no piensa más que en comer. Padre, dije yo. Si hay algo por ahí, démelo, aunque sea un pedazo de madera. No puedo resistir más. El fraile me dio no sé qué cosa, pero yo la devoré sin averiguar lo que era. Después le hablé así. ¿Su paternidad está aquí auxiliando a los moribundos? Yo, aunque Dios en su infinita misericordia me conserve por ahora la vida, quiero confesar un gran pecado que tengo. Si no me quito de encima este gran peso, no podré vivir por ahí creerán que don Pablo Nomdedeu ha muerto de hambre o de miedo. No, yo debo declarar que le he matado porque me quiso quitar un pedazo de azúcar. —Hijo mío —repuso el fraile—, o estás aún delirando o confundiste con otro al señor Nomdedeu, pues tengo la seguridad de haber visto a este hoy mismo, si no bueno y sano, al menos con vida. No descansa en lo de curar a diestro y siniestro. —¿Cómo? ¿Es posible? —exclamé con estupefacción—. ¿Vive el señor don Pablo Nomdedeu, ese espejo de los médicos? Padre, tan buena nueva me devuelve por entero la vida. Yo le dejé por muerto en medio del patio. No puedo creer sino que ha resucitado para que su hija no quedase huérfana. Padre, ¿conoce usted a Siseta, la hija del señor Cristóful Mongat? ¿Sabe por ventura si vive? Hijo, nada puedo decirte de esa muchacha. Solo sé que la casa donde vivían el señor Mongat y el señor Nomdedeu ha sido destruida por una bomba ayer mismo. Tengo idea de que todos sus habitantes se salvaron, excepto alguno que se ha extraviado y no se le puede encontrar. —¡Oh! Si pudiera levantarme y correr allá, dije. Pero parece que me han clavado en esta maldita cama. ¿En dónde estoy? Esta es la cama en que murió Periquillo del Rock asistente del señor don Francisco Satué, que es, como sabes, edecán del gobernador. Cuando murió Periquillo te pusimos aquí, y ayer dijo Satué que te tomaría por asistente. Con que su paternidad no me da noticias de la pobre Siseta. El corazón me dice que no ha muerto y que no soy, por lo tanto, viudo. ¿Eres casado? Con el corazón. Siseta será mi mujer si vive... ¿Y dice su paternidad que no ha muerto el señor Nomdedeu? Así parece, pues se le ve por la ciudad. ¿Verdad es que más bien tiene aspecto de un muerto que anda que de persona viva? ¿Será cierto lo que oigo? ¿Y el señor don Pablo se mueve? Anda, aunque cojo. ¿Y abre los ojos? Sí, sus ojos parduzcos buscan las piernas rotas en la oscuridad de los escombros. ¿Y habla? Con su voz clueca que tan buenas cosas sabe decir pero ¿es el mismo o un remedio de don Pablo una sombra que viene del otro mundo a figurar que pone vendas? El mismo, aunque de puro desfigurado apenas se le conoce. ¡Oh, qué inmensa alegría siento! ¡De modo que ha resucitado! No dudes que vive, pero también te aseguro que no doy dos ochavos por lo que le quede de razón. En todo aquel día no me pude mover aunque notaba de hora en hora bastante mejoría. La curiosidad y el afán me devoraban, anhelando saber la suerte de los míos, y aunque la certidumbre de no ser matador de Nomdedeu había dado gran tranquilidad a mi espíritu, el no saber el paradero de Siseta me entristecía en sumo grado. Sin moverme de allí, supe que la plaza estaba a punto de rendirse, y que había ido a tratar con el general francés, el español Don Blas de Furnas. Esto tenía muy irritados a los fantasmas que con el nombre de hombres, discurrían aún arma al brazo por las murallas destruidas y fue preciso a Furnas, cuando salió de la plaza, ocultar el verdadero motivo de su viaje. Álvarez, según oí, se agravaba por instantes y recibió los sacramentos el mismo día nueve, pero aun en tal situación insistía en no rendirse, repitiendo esto con palabras enérgicas, lo mismo dormido que despierto. Muchos patriotas se resistían a creer que fuera cierto lo de la rendición y la posibilidad de entregarse al extranjero causaba más horror que la muerte y el hambre. Verdad es que muchos tenían aún la loca esperanza de que llegasen socorros. Por la tarde empezó a susurrarse que al día siguiente entrarían los cerdos y los patriotas acudieron a casa del gobernador, la cual, casi por completo arruinada, apenas conservaba en pie los aposentos donde el heroico paciente residía y allí, entre las ruinas, metiéndose por los claros de las paredes destruidas, alborotaron largo rato pidiendo a su excelencia que saliese de nuevo a gobernar la plaza. Dicen que Álvarez, en su delirio, oyó los populares gritos, e incorporándose, dispuso que resistiéramos a todo trance. Enfermos o heridos, los que aún vivíamos, con diez mil cadáveres esparcidos por las calles, alimentándonos de animales inmundos y sustancias que repugna nombrar, nuestro más propio jefe debía de ser y era un delirante un insensato cuyo grande espíritu perturbado aún se sostenía varonil y sublime en las esferas de la fiebre al día siguiente pude dar algunos pasos sin alejarme mucho de buena gana habría hecho una excursión por la ciudad visitando la casa de siseta pero las señoras monjas que tan cariñosamente me cuidaban impidiéronmelo el capitán Don francisco Asatué Llegóse a mí y me hizo saber que había resuelto tomarme por asistente en reemplazo de Periquillo del Rock. Y yo, agradecido a su bondad, me tomé la libertad de decirle —Mi capitán, ¿sabe Usía por dónde anda Siseta? Supongo que Usía conoce a Siseta, la hija del señor Cristóful Mongat. Satué no se dignó contestarme y volvió la espalda, dejándome solo con mis horrorosas dudas. Yo preguntaba a todos, pero nadie me hablaba sino de la capitulación. Capitular. Parecía imposible tal cosa cuando todavía existía pegado a las esquinas el bando de don Mariano. Será pasada inmediatamente por las armas cualquier persona a quien se oiga la palabra capitulación u otra equivalente. Según oí decir, los franceses habían dado una hora de tiempo para arreglar la capitulación, pero nuestra junta pedía un armisticio de cuatro días, Prometiendo cumplirlas y al cabo de dicho plazo no venía el socorro que desde noviembre estábamos esperando. El mariscal Hoguereau no quiso acceder a esto y por último, después de muchas idas y venidas de un campo a otro, firmáronse las condiciones de nuestra rendición a las siete de la noche del 10. En este convenio, como en todos los que hicieron los franceses en aquella guerra, se pactó lo que luego no había de ser cumplido respetar a los habitantes, respetar la religión católica y las vidas y haciendas, etc. Todo esto se escribe y se firma sobre un tambor dentro de una tienda de campaña, pero luego las órdenes expedidas desde París por la gran rata obligan a poner en olvido lo acordado. «Bonito final», me dijo el padre Rull, que me había asistido durante el penoso mal, «y que hayamos venido a esto después de haber resistido siete meses». «¿Y todo por qué, amigo Andrés?» «Porque no se reparten dos pavos por barba al día y porque alguno se ha visto obligado a mantenerse chupando el jugo de un pedazo de estera». Dioscórides dice que el esparto contiene sustancias alimenticias. «¡Oh, si Álvarez no hubiera caído enfermo! Si aquel hombre de bronce pudiera aún levantarse de su lecho y venir aquí y alzar el bastón en la mano derecha. Ya sabes, Andrés, que la guarnición debe salir mañana de la plaza con los honores de la guerra, marchando a Francia prisionera. Creo que os pondrán a tirar del carro de Napoleón cuando salga a paseo. Los cerdos se nos meterán aquí mañana a las ocho y media y parece que han acordado no alojarse en las casas, sino en los cuarteles. ¿Lo crees tú? Ya verás cómo no lo cumplen. Me parece que los veo echando a los vecinos a la calle para acomodarse sus señorías en las pocas casas que han dejado en pie. Y ahora te pregunto yo, ¿Qué harán de nosotros los pobres frailes? Amigo, con Gerona se acabó España y con la salud de Álvarez se acabaron los españoles bravos y dignos. Muchachos, viva don Mariano Álvarez de Castro, terror de la Francia. Durante la noche, los vecinos y los soldados, sabedores ya de las principales cláusulas de la capitulación, inutilizaron las armas o las arrojaron al río y al amanecer, los que podían andar... Que eran los menos salieron por la puerta del areyne para depositar en el glacis unas cuantas armas si tal nombre merecían algunos centenares de herramientas viejas y fusiles despedazados los enfermos nos quedamos dentro de la plaza y tuvimos el disgusto de ver entrar a los señores cerdos como no nos habían conquistado sino simplemente sometido por la fuerza del hambre nosotros los mirábamos de arriba a abajo pues éramos los verdaderos vencedores y ellos al modo de impíos carceleros. Si no existiese el goloso cuerpo y sólo el alma viviera, ¿pasarían estas cosas? En honor de la verdad, debo decir que los franceses entraron sin orgullo, contemplándonos con cierto respeto, y cuando pasaban junto a los grupos donde había más enfermos, nos ofrecían pan y vino. Muchos se resistieron a comerlo, pero al fin la fuerza instintiva era tal que aceptamos lo que a las pocas horas de su entrada nos ofrecieron. Durante todo el día estuvieron entrando carros cargados de víveres que estacionados en las plazas de San Pedro y del vino servían de depósito a donde todo el mundo iba a recoger su parte. ¡Comer! ¡Qué novedad tan grande! Sentíamos el regreso del cuerpo que volvía después de la larga ausencia a ser apoyo del alma. Se admiraba uno de tener claros ojos para ver, piernas para andar y manos con que afianzarse en las paredes para ir de un punto a otro. Los rostros adquirían de nuevo poco a poco la expresión habitual de la fisonomía humana y se iba extinguiendo el espanto que aún después de la rendición causábamos a los franceses. Dadme albricias porque al fin, señores míos, me reconocí con bríos para andar veinte pasos seguidos aunque apoyándome con la derecha mano en un palo y con la izquierda en las paredes de las casas. No creáis que el andar por las calles de Gerona en aquellos días era cosa fácil, pues ninguna vía pública estaba libre de hoyos profundísimos, de montones de tierra y piedras, además de los miles de cadáveres insepultos que cubrían el suelo. En muchas partes los escombros de las casas destruidas obstruían la angosta calle, y era preciso trepar a gatas por las ruinas, exponiéndose a caer luego en las charcas que formaban las fétidas aguas remansadas. El viaje a través de aquellos montes, lagos y ríos era tan fatigoso para mí que a cada poco trecho me sentaba sobre una piedra para tomar aliento. Mas cuando no era ya posible pensar en batirse y cuando estaba aplacado el terrible ardor de la guerra, me producía indecible espanto la vista de tantos muertos. Y al examinar los horrorosos cuadros que se desarrollaban ante mi vista, cerraba a veces los ojos temiendo reconocer en una mano helada la mano de Siseta en la punta de un vestido, la punta del vestido de Siseta, en una piedrecita encarnada, las cuentas de coral que adornaban las lindas orejas de Siseta. Fin del capítulo vigésimo.